0: La bestia di Gévaudan. I sette bambini escono vivi e vittoriosi dal loro incontro con la bestia feroce che ha terrorizzato la regione per mesi. Il loro coraggio li rende degli eroi. Ma la bestia corre ancora e la rabbia rimonta a Gévaudan. La storia si diffonde in tutto il paese e la gente comincia a parlarne. La stampa nazionale si impossesse della vicenda che affascina il regno. Si parla della bestia fino alla Gran Bretagna. Cominciò a correre voce che il re di Francia mandò ventimila soldati a Gevaudan per uccidere un gatto, ma che il gatto li mangiò tutti. Luigi XV è infastidito da questa storia. Gli scherzi devono finire. Decide di mandare il suo luogotenente di caccia. François Antoine de Beauterne, il portatore di archibugi di Sua Maestà, il miglior cacciatore del Regno, si dice: Dopo tre mesi di caccia intensiva, il 20 settembre 1765, François Antoine abbatte un grosso lupo. Anche se fu sparato sull'altra riva dell'Allier, dove non fu registrata nessuna vittima, questo lupo fu considerato la bestia. Fu impagliato esposto al castello di Besk e portato a Versailles. Il re Luigi XV considerò che aveva finalmente liberato il suo regno da questo parassita e decise di non occuparsene più. La bestia è dunque ufficialmente morta. Inoltre, per due mesi, non si parla più della bestia Gévaudan. Nessun archivio ne parla. Si può pensare che siccome il re ritiene che la bestia sia morta, per rassicurare le popolazioni non sia necessario parlarne più. Ma non possiamo ignorare il fatto che gli attacchi continuano a lungo e che la carneficina non ha tregua. Nel 1766 19 persone sono state uccise e altre 13 ferite e a metà del giugno del 1767 altre 22 furono uccise. Tutta la regione era in lutto per i suoi figli. Il 16 maggio 1767 fu la piccola Marie d'Anty a morire sotto le zanne del demone insaziabile. Jean Chastel, un tipo piuttosto burbero, giurò di vendicarla. Alcuni dicono che fece benedire le sue pallottole e, in effetti, il 19 giugno 1767, durante una caccia, uccide un lupo. Si usa dire che questa sia stata davvero la bestia perché non le saranno più attribuiti crimini. Agevodan si respira, ci si rallegra, ma ci si interroga anche sul modo in cui Chastel l'ha ucciso. È stato visto avvicinarsi con calma a un lupo molto grande, a giogarlo e sparargli senza che il lupo abbia mai tentato di scappare. Chastel lo conosceva, l'aveva addomesticato e addestrato ad uccidere, ma a quale scopo? perché commettere tali massacri? La bestia è morta ma il mistero continua e ancora oggi abbondano le teorie sulla natura di questo animale. Ogni mente razionale attribuisce questi crimini ad un lupo. Ci sono tuttavia alcuni punti che invalidano questa teoria. Prima di tutto, è sorprendente che gli abitanti e coloro che entrarono in contatto con la bestia non la chiamino mai lupo. Gli abitanti del villaggio avevano familiarità con questo animale, lo temevano e lo riconoscevano se ne vedevano uno. Ma l'autore di questi terribili crimini è stato indicato come una bestia, anche una bestia feroce, ma non un lupo. Per Gérard Menatorie fondatore del parco dei lupi di Gévaudan, è impossibile che la bestia sia un lupo. Secondo il suo attuale successore, Sylvain Macchi, il lupo teme l'uomo e non lo attacca, a meno che non sia infuriato. Secondo questi antilupi, basta disegnare un ritratto robotico dell'assassino a partire dalle numerose testimonianze dell'epoca per capire che non si tratta di un lupo. I testimoni oculari descrivono l'animale come avente una pelliccia rossa, una striscia nera lungo la schiena, una bocca piatta e piccole orecchie. Meglio ancora, il canide sparato da Chastel fu sottoposto ad autopsia il 20 giugno 1764, il giorno dopo la sua morte, ed è scritto con precisione. Conosciamo quindi il numero e la dimensione dei suoi denti, La dimensione del suo muso e delle sue orecchie, la loro distanza, la lunghezza delle sue gambe, i suoi artigli, il suo corpo. Abbiamo tutte le misure. Si concluse che si trattava di un ibrido di cane e lupo. Il giornalista Jean-Claude Buret ha stabilito una ricostruzione a partire dall'autopsia e dalle testimonianze dell'epoca. Ha fatto fare una replica in resina e poliuretano che ha mobilitato una trentina di specialisti. L'operazione è costata più di 150.000 euro. Per lui la bestia è un incrocio tra un cane da combattimento discendente dalle legioni romane e un lupo. fenomeno dell'ibridazione tra lupi e cani esiste effettivamente anche se è molto limitato sul territorio nazionale in l'onzea oggi questa ricostruzione è molto popolare ma non convince tutti ci sono ancora altre teorie come quelle della bestia e della sua leggenda non ci sono molte persone oggi che credono seriamente che un uomo si sia travestito da lupo per seminare il terrore a Gévaudan. Quale travestimento avrebbe potuto ingannare la popolazione per così tanto tempo? Nessuno sostiene nemmeno quello del lupo mannaro, ma alcuni pensano a una iena o a un cane selvatico o a uno degli animali esotici scappati da una fiera. Tuttavia, per molti, che la bestia sia un lupo o un ibrido non è la cosa più importante. Ciò che conta è la ragione delle uccisioni. Perché questa bestia ha ucciso così tante persone? Non c'è forse qualcuno dietro la bestia? I chastel, padre e figlio, per esempio, erano considerati stregoni nel villaggio. Quando il padre morì, la loro casa fu rasa al suolo e coperta di sale. Erano al servizio di Jean-François de Morangiès, marchese di Saint-Alban. Un famigerato mascalzone. Si può immaginare che abbia impiegato i chastelle e il loro lupo per soddisfare i suoi impulsi sadici. Questo spiegherebbe il fatto che un lupo che dovrebbe fuggire dagli uomini non ha paura di loro. Molte sono le testimonianze di persone che si sono avvicinate alla bestia senza spaventarla o esserne attaccate. Ad alcuni è sembrata docile come una mocca. Questo lupo sarebbe quindi solo un'arma. Ci sarebbe un braccio che la impugna, un braccio chiamato Chastel che avrebbe potuto approfittare delle vittime. Sarebbe allora facile capire perché le camicie di alcune delle ragazze morte erano sbottonate o perché altre avevano la testa tagliata. Un lupo o un lupanaro non spoglia le sue vittime né le decapita. E molto più che un nome, ci sono diversi nomi di battesimo per il padrone della bestia. Alcuni credono che Jean Chastel, colui che ha ucciso la bestia, fosse anche il suo maestro e addestratore, il che spiega perché poteva avvicinarla così facilmente. Ma perché uccidere questa bestia addestrata ad uccidere? Per porre fine agli spregevoli crimini di suo figlio Antoine, un sadico dagli impulsi incontrollabili. Fu il corpo orribilmente mutilato della piccola Marie Danty che finalmente fece reagire Jean Chastel. Avrebbe deciso di fermare la follia omicida di suo figlio massacrando la bestia che usava per uccidere i bambini prima di sbarazzarsene. Altri pensano che sia stato Antoine l'addestratore, Antoine Chastel, sadico e sempliciotto, avrebbe soddisfatto la volontà del marchese di Morangies. Quest'ultimo, volendo ridicolizzare il re Luigi XV, che odiava, avrebbe voluto metterlo in difficoltà su un campo che gli era caro, la caccia. Morangies, volendo dimostrare l'inefficacia del potere reale, avrebbe ordito questi crimini, che divennero rapidamente incontrollabili a causa del gusto di Antoine Chastel per il sangue e le giovani vittime. Moran non avrebbe esitato a terrorizzare il Gévaudan per diversi anni e a sacrificare i suoi abitanti sull'altare della sua vendetta. Più di 250 anni dopo i fatti, la bestia di Gevaudan divide alla comunità degli interessati. I sostenitori del lupo chiamano gli altri menzonieri, i partigiani di Moangies chiamano dilettanti ignoranti tutti quelli che non la pensano come loro e tutti pretendono di detenere l'unica verità possibile. Questi litigi, a volte virulenti, sono il segno di un interesse immutato per questa strana e sordida storia. La bestialità di questi crimini ci sfida e talvolta ci affascina. Se, come affermava il vescovo di Mend, la bestia era di origine diabolica, è probabile che questo diavolo sia di natura umana. Perché nessun lupo è così crudele. Nessun lupo è naturalmente sadico. Ma come un uomo possa diventare così bestiale è senza dubbio il mistero più profondo di questa storia.